0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Le temps terrestre est le temps de la purification de notre âme. Notre âme est le réservoir psychique de toutes nos émotions, de toutes nos affections, de nos colères, de notre intelligence humaine, etc. Cette partie de notre être a besoin d'un assainissement. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait aux fosses sceptiques On les récure. On dit maintenant, vous mettez un produit dans la fosse, et puis ça y est, ça va, est biodégradable, vous allez voir, tout va partir. Nous avons besoin d'un récurage profond au fond de nous. Vous savez qu'il y a encore des parties de ténèbres en nous Est-ce que vous le savez Vous croyez que nous sommes lumière totalement Si nous étions lumière totalement, ça se verrait, non À quoi on voit la lumière chez une personne Ah, voilà une bonne question. À quoi ah, Il a compris, lui. Il a tout compris, mon frère. Au regard. Si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps est dans la lumière. Et quand tu regardes le visage d'une personne, tu sais si elle est dans la lumière ou elle sait, tu sais si elle est dans les ténèbres. la différence la différence c'est que nous savons que Dieu veut faire de nous des enfants de lumière c'est cette partie là qui a besoin de récurage c'est cette partie là qui a besoin euh, d'une visitation du Seigneur par le Saint-Esprit c'est là et dans cette partie là que a chuté. C'est cette partie-là qui nous joue le plus mauvais tour car elle est soumise au péché adamique depuis l'origine de la création. C'est la partie de l'âme qui depuis la création nous pose le plus de problèmes. Nos sentiments, nos, 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 nos façons de gérer les événements par nos sentiments. C'est le plus grand piège qui puisse exister chez l'homme et chez la femme. Et c'est le plus grand piège des, des chrétiens. C'est là le piège. Nous avons besoin que le Seigneur mette sa lumière sur nous. Nous avons besoin de ce que de la, de la guérison, nous avons besoin de la thérapie, de la parole de Dieu sur notre âme. Est-ce que je me le fais comprendre Nous avons besoin que la parole de Dieu vienne nous guérir dans nos sentiments. Pourquoi Parce que l'Écriture nous dit que nous devons être animés des mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. Alléluia Mais Christ, c'est la parole. Et la parole de Dieu, elle a ce pouvoir thérapeutique de nous guérir dans nos sentiments. D'ailleurs, souvenez-vous ce que Paul dit aux Galates, que le fruit de l'esprit, c'est quoi ben, C'est la patience, <rire> euh, c'est la bonté, c'est la maîtrise de soi, c'est la bénignité. Et il dit, dans de telles choses, il n'y a pas de loi. Ce n'est pas une loi, ça vient de l'esprit de Dieu. Alors mesure, mesure mesure ta, 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 ta marche avec le Seigneur. Mesure euh, tes sentiments à la lumière de la parole de Dieu. Et tu verras ce dont tu as besoin. C'est pour cela que l'œuvre de la grâce et la séparation entre notre esprit régénéré par l'Esprit Saint et notre âme. La parole de Dieu a la puissance pour faire cette œuvre, cette œuvre de séparation, cette œuvre de restauration de la partie psychique. Vous savez, tout, tout ces, tous ces problèmes que nous avons emmagasinés, même... Même nos erreurs, même nos erreurs, nous, nous, en, faisons, nous en faisons des, 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 des prévaloirs à, 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 à nos positions. Même nos erreurs, nous nous réfugions derrière nos erreurs pour pour dire mais non, est, on n'est pas responsable dans, dans tout ça. Ça veut dire que il y a une espèce de, thé, de, de théologie euh, chrétienne qui dit c'est pas Dieu, Et non c'est Dieu ou, ou c'est le diable, mais c'est jamais moi. Saint Francis et l'enfant Jésus. C'est jamais moi. Ou c'est le diable, ou c'est Dieu. Mais c'est jamais moi. Moi, je suis fautif de rien. Oh, Dieu ne l'a pas fait, mais le diable aussi l'a fait. Et puis moi, là-dedans, je me suis tourné les pouces. Ainsi, quand l'épreuve vient, la première réaction que nous avons est un apitoiement de notre âme qui a cette fâcheuse tendance de fixer le regard sur nous-mêmes au lieu de lever nos regards vers le Seigneur. Ça c'est l'âme. Cette première réaction n'est pas bonne car elle nous fait rentrer dans le labyrinthe de nos pensées. Elle nous fait rentrer dans le labyrinthe de nos raisonnements humains. C'est le langage de l'âme. Et c'est là que doit intervenir la foi triomphante. <rire> Quelle est la réponse à tout ça ben c'est la foi. J'ai un problème. La réponse c'est la foi. Ah bon Je crois que c'était le pasteur qui devait prier pour que ce problème il s'en aille. Mais dis donc. Tu crois que le pasteur il a un foi comme ça pour tout le monde Et où est ta foi Où est ta foi Avez-vous remarqué que beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont des ennuis, s'empressent d'en jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre Pasteurs, amis, collègues, sur le patron, la famille, ou même sur leur enfance, leur éducation, leur apparence physique, leur position sociale, ou sur toute autre excuse plus ou moins invraisemblable. Connaissez-vous beaucoup d'hommes ou de femmes qui admettent volontiers être les artisans de leurs propres difficultés ou de leurs propres échecs, ou coupables de s'être jeté la tête la première et en toute connaissance de cause dans des aventures qu'ils étaient incapables de gérer. Hein, hein, voilà, voilà le problème. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Le problème. Lorsque des personnes ont des ennuis, elles s'empressent d'en jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Je prends mon fardeau, au lieu de le poser sur Jésus, je vais le poser sur quelqu'un d'autre, et il va lui dire, maintenant tu vas résoudre mon, mon problème. Mais attends, mais je rêve ton problème, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je veux bien prier pour toi, mais ne me dis pas de résoudre ton problème, parce que tu vas le résoudre qu'avec le Seigneur, pas avec moi. C'est le Seigneur qui te donnera la solution à ton problème, pas moi. Moi, je peux te donner un conseil de la part de Dieu, mais je ne peux pas résoudre ton problème. D'ailleurs, il n'y a aucun d'entre nous qui peut résoudre le problème de l'autre. Ça, c'est clair. C'est le Seigneur. Et on a cette tendance de vouloir prendre notre problème et le poser sur les autres alors on a fait des erreurs dans notre vie on a fait des erreurs dans notre vie le fruit de cette erreur se présente devant nous ça nous pose un problème et on dit maintenant il faut que tu pries pour ce problème là parce que c'est plus mon problème ça devient ton problème ben non, je rêve, c'est pas mon problème, c'est ton problème. À l'origine, c'est toi qui as fait la faute, c'est pas moi. Ne viens pas m'encombrer avec ton problème. Va devant Dieu et pose-le. Déposez vos fardeaux. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui vous fatiguez. Et je pense que le Seigneur est en train de nous dire, vous me fatiguez aussi. Je vous l'ai déjà dit, venez à moi et posez vos fardeaux. Et je vous donnerai du repos. Oui, je, je, vous me fatiguez, dit le Seigneur. Et à un moment donné, il, il le dit dans le prophète Malachi. Vous me fatiguez avec vos fêtes, avec vos trucs, avec vos machins. Vous me fatiguez, dit l'Éternel. Bien sûr qu'on le fatigue. Parce qu'il nous donne la solution et on n'en veut pas. On cherche des solutions parallèles. Mais ça ne peut pas marcher. Combien il est plus facile de rejeter sur les autres le sentiment de nos propres échecs, et de cette manière, nous déculpabiliser en mettant notre responsabilité sur les autres. « Allez, je m'en décharge, prends mon problème, et si tu le résous pas, c'est toi le fautif. »« Mais non Eh bien ça, c'est l'Église du Seigneur. Je, je suis désolé, c'est l'Église du Seigneur. » Alors, regardez l'histoire de l'enfant lunatique et vous allez voir co comment le père de l'enfant, il, il, il a fait, lui aussi, il a, il, il a rejeté sa responsabilité pour le mettre sur le dos des autres. C'est exactement le même problème. Regardez ce qu'il est dit. Quand cet enfant, c'est dans Marc 9 d'ailleurs, quand cet enfant s'approcha de Jésus, dans le récit de l'enfant lunatique, suffit pour lui dire que son fils tombait fréquemment dans l'eau et dans le feu et qu'il l'avait amené aux disciples afin que, que ceux-ci le guérissent, mais qu'ils en avaient été incapables. Le Père ne dit pas à Jésus, il n'a pas dit au Seigneur le Père, peut-être mon enfant a-t-il hérité de moi ce problème ou cette maladie Il n'a pas dit, dit c'est à faute de tes disciples. Ils n'ont pas rien pu faire. Hein mais il n'a pas été mis en face de sa responsabilité. Hein il a pris sa responsabilité, il l'a foutu sur le dos des disciples. Alors, regardez ce qu'il est dit. Le Père ne dit pas à Jésus « Peut-être mon enfant a-t-il hérité de moi ce problème ou cette maladie ?» Ni ne suggéra « J'aurais peut-être dû m'occuper davantage de lui ou de l'élever d'une autre manière. » Il y était bien plus naturel de transférer sa responsabilité sur les apôtres des disciples qui à cette époque étaient eux-mêmes de jeunes apprentis dans la foi. Hein, ils suivaient Jésus. Alors voilà, hein, tes disciples ils n'ont rien pu faire. Je leur ai dit « Voilà comme il est mon fils, faites !» Et pas, il n'a pas posé la question pourquoi mon fils est comme ça. Quelle est la responsabilité dans cette chose que mon fils a Pourquoi mon fils, se je jette dans l'eau le feu, il aurait pu réfléchir, dire deux minutes, est-ce que dans ma famille, il y, y a eu des choses pareilles Est-ce que dans ma famille, il y, 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 y a eu des, des pratiques occultes euh, qui, ont, qui permettent aujourd'hui à cet enfant d'être jeté dans le feu dans, pour... Non, il a dit non Non, 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 tes disciples, ils n'ont rien pu faire allez il a pris son paquet il a mis sur le dos des disciples qui étaient des jeunes dans la foi hein. les disciples c'était des jeunes croyants dans la foi et commence à les charger combien qu'il a dû culpabiliser les, ces jeunes disciples qui suivaient Jésus que pouvons-nous conclure nous ne pourrons jamais résoudre nos problèmes ou ceux des autres Tant que nous rechercherons des boucs émissaires sans faire face à nos responsabilités. Je répète, nous ne pourrons jamais résoudre nos problèmes ou ceux des autres tant que nous ne rechercherons que des boucs émissaires et cela sans faire face à nos responsabilités. Les disciples demandèrent à Jésus pourquoi il n'avait pu accomplir les mêmes miracles que lui ce qui reviendra dire de nos jours, pourquoi mon mariage est-il en déconfiture Ou pourquoi ne puis-je me libérer de mes dettes Ou encore, pourquoi ma vie ne suit-elle pas les plans que j'ai formés À cela Jésus répond encore aujourd'hui, parce que vous avez bien trop peu de foi. Même si notre foi paraît quelque peu étrange ou enfantine aux yeux des autres, nous devons avoir ce genre de foi qui ne se soucie pas du temps, qui se moque des critiques et des railleries des autres, c'est le même genre de foi, n'est-ce pas, qui était du temps de Noé. Les gens ils se foutaient de la de, 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 de la tête de Noé. Il est, il est complètement taré ce Noé. Qu'est-ce qu'il fait à monter une arche là hein et, et, et tous les jours il passait, il le voyait monter l'arche, il disait « mais il est malade, il est malade ». Et pendant ce temps, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, allaient en avant, la vie continuait, bien peinard. Alors qu'ils avaient le témoignage de l'Esprit qui leur disait, maintenant le jugement de Dieu va arriver. Mais ils étaient bien trop occupés à leur propre chair, à leur propre vie. Ils étaient tellement occupés à leurs activités humaines. Et comme aujourd'hui, on est tellement occupés à nos activités humaines qu'on ne voit pas ce que la parole prophétique est en train d'accomplir dans notre génération C'est comme du temps de Noé, dit Jésus, la même chose, on, va, on se mangeait, on se mariait, et tout d'un coup la chose est arrivée, comme du temps de Sodome et Gomorre, pareil, pareil, et on continue à vivre, à manger, à boire, tranquillou, tranquillette, les chrétiens, ils s'en font pas, Dieu me bénit, Ah ça va bien l'autre il est fou, il prêche le retour de Jésus mais il est fou, oh, il y a encore le temps Jésus va revenir, il y a encore un peu de temps mais Jésus il dit et cela se fit, se fera soudainement au moment où nous ne nous attendrons pas les choses se feront bienheureux ceux qui gardent leur lampe allumée et qui ont leur regard fixé sur la parole prophétique bienheureux ceux et celles et qui ont le discernement des temps que nous vivons. Bienheureux ceux et celles qui sont à l'écoute du Saint-Esprit, qui dit ce matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Oui, que l'Esprit entende, que, que entende ce que l'Église entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Même si tout le monde me prend pour un fou, je vais pourtant faire confiance à Dieu et construire cette arche comme il me l'a ordonné de le faire. Paul a écrit après avoir combattu jusqu'à la fin, tenez encore fermement votre position car notre position dépend de ce que Dieu nous dit au cœur de la bataille, seul compte la parole de Dieu. Donc, concernant cette, cette, cette épreuve de la vie, concernant euh, ce que nous engendrons par, par nos, propres, nos propres bêtises, nos propres nos propres désirs, parce que en général, tout, toutes nos fautes viennent de nos désirs. Oui ou pas? la convoitise des yeux, etc., toutes ces choses. En tout cas, ce que, ce que l'Écriture nous montre, c'est que euh, si, si le Seigneur pardonne nos fautes et il n'y revient pas dessus, ça c'est clair, il efface l'ardoise, mais il y a une seule chose que nous devons comprendre, c'est que nous assurons la responsabilité de nos fautes. Ça veut dire que Dieu te pardonne, mais les conséquences, tu vas les assumer. Et c'est ça, la responsabilité. C'est ça notre responsabilité. C'est de faire face à ce que Dieu nous a pardonné, mais de faire face aux conséquences de ce que ça a engendré. Et tu ne peux, peux pas quitter ta responsabilité dans, dans, dans l'épreuve, puisque tu, tu en es la source et l'origine. Tu ne peux pas non plus la transposer les mettre sur les autres. Parce que les autres, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Ton problème, tu dois le résoudre avec Dieu. Un homme, en aucun cas, peut racheter la vie d'un autre homme, dit l'Écriture. Seul Jésus a le pouvoir de nous racheter. J'aime bien cette histoire de l'enfant lunatique. J'avais bien prêché sur ce sujet il y a quelques mois, quelques années en arrière, quelques mois. Mais là, c'est typique. On voit, on voit le père qui, 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 euh, qui, 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 au lieu de se poser des bonnes questions, pourquoi son fils est comme ça, il commence à dire, ben, tes disciples, ils n'ont rien pu faire. <rire> et ouais. Il n'a pas dit, pourquoi mon fils est comme ça Pourquoi il est jeté dans l'eau et dans le feu Un enfant qui est entre 0 et 7 ans, un jeune enfant, pourquoi euh, il est jeté dans l'eau et dans le feu Qu'est-ce qu'il fait où est ma responsabilité en tant que père dans la façon dont j'élève ma maison ou mes enfants je ne peux pas euh, dire c'est la faute de mon mari qui est parti que mes enfants sont comme ça non c'est toi le responsable des choses c'est toi et tu ne peux pas fuir tes responsabilités parce que devant Dieu c'est toi le responsable donc Paul va dire à à Timothée, bon, quelque chose que, que vous entendez souvent ici, que je dis souvent c'est, je, je veux donc, un hein, Timothée de 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu et le des mains saintes sans colère et sans raisonnement voilà, les raisonnements qui quand l'épreuve arrive les raisonnements qui arrivent, et puis là, cette, cette tactique de la chair qui veut, qui veut à tout prix, à tout prix, trouver des solutions des solutions dans lesquels eh nous n'avons pas tous les paramètres parce que la chair est limitée. Si c'est par l'esprit, c'est illimité. Les solutions seront illimitées. Mais si tu veux résoudre tes problèmes par la chair, ça sera vraiment limité au plan terrestre. Tu auras la catastrophe. Ça, c'est clair. Que dit l'Esprit-Saint dans ce cas Je puis tout en celui Christ qui me fortifie. Car à ce moment-là, j'ai besoin de la grâce qui relève et me donne courage pour surmonter mon problème. Quelques problèmes qui soient, soit de ma faute, soit qu'il m'arrive sans que j'en comprenne l'origine. Quelques problèmes qu'il y ait, il n'y a aucune épreuve par laquelle nous passons qui soit au-dessus de nos forces. Car avec, avec l'épreuve, Dieu nous en donne la, 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 la possibilité d'en sortir. Il y, a, il y a un texte de l'Écriture que vous connaissez certainement, c'est Genèse 22, verset 1 où il est dit, après ces choses Dieu éprouva Abraham et dans l'épreuve que Dieu mit devant Abraham, c'était cette épreuve qui lui ordonnait de sacrifier son fils Abraham aurait pu se poser ces tas de questions, mais pourquoi mon fils tu m'as promis hein, une descendance, etc et pourquoi tu me, me demandes d'offrir mon fils Abraham, qui est notre père dans la foi n'est pas rentré dans, dans ce système de pensée il a cru nous dit l'écriture. Tu as compris la foi, il a cru. Il a cru que Dieu pourrait faire la chose. Il faut que tu crois que Dieu a la, la possibilité, la capacité de résoudre ton problème. Au lieu de pleurnicher, fais-lui confiance. La, la foi, ce n'est pas pleurnicher. La foi, c'est une ferme assurance. Attends, tu as bien une assurance pour ta bagnole, quand même. Tu convaincu que si tu as un accident, tu vas être remboursé. Alors, il est dit qu'après ces choses, Dieu éprouvera Abraham. Et ce qui est assez intéressant dans, 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 dans l'hébreu, ça j'aime beaucoup l'hébreu. J'aime beaucoup la, la, la parole en hébreu. Euh, on, on peut traduire de deux façons ce texte. Il est dit Après ces choses, Dieu éprouvera Abraham. Et comme le Verbe que ce soit dans un temps actif ou un temps passif, ne change pas de forme du tout. On ne peut pas les distinguer, on ne peut pas savoir si c'est un passif ou si c'est un présent. Alors on peut traduire ce texte de deux façons. « Après ces choses, Dieu éprouva Abraham » ou « Après ces choses, Dieu a été éprouvé avec Abraham dans l'épreuve qu'il y a soumise ». Et c'est là où je suis tout à fait réjoui. C'est que Dieu m'accompagne dans l'épreuve. Il est toujours à côté de moi. Ne dis pas « Où tu es passé Je t'entends plus. Je te vois plus. Tu me réponds plus. Où es-tu Tu joues à cache-cache avec moi ?» Dieu te dit « Mais je suis là !» Arrête de te regarder ton nombril. Dieu dit « Je suis là. Je ne suis pas un Dieu de loin, dit le l'Éternel. Je suis un Dieu de près. » Un Dieu de proximité. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit de temps en temps. Voilà ce que dit Paul aux Corinthiens, dans un Corinthien treize :« Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'était une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne, per... qui ne permettra pas. Écoutez bien. Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter T'as compris, il ne va pas te mettre le poing pour te casser, il ne va pas te mettre une pression sur toi pour te, pour te détruire il va mettre juste le bon poids pour que tu crées à lui euh, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter Supportez patiemment en mais avec la tentation, il en fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Un Corinthien, encore, les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, ça c'est toujours le même texte, mais dans la Bible se meurt. Hein. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, ou le moyen de s'en sortir, pour que vous euh, puissiez y résister. Il y a une limite à l'épreuve, elle est voulue de Dieu, c'est la pédagogie du royaume. Voilà, il y a une limite à l'épreuve. Alors maintenant, pourquoi l'épreuve L'épreuve, elle est parce que notre modèle à nous, c'est Jésus. Vous dites Amen que notre modèle c'est Jésus vous dites Amen en, 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 en me certifiant qu'il est le Fils de Dieu amen. Vous m'avez dit Amen. Alors, écoutez bien. Écoutez bien, comme ça vous pleurez, ne pas après. Hébreu 5, verset 7 à 9. « Qui durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hey. » Tu n'es pas à la croix hein, que je sache. Tu n'as pas à planter les coups dans les pieds non plus. Quelle est ta petite épreuve qui te ferait jamais dans la chair Regarde. Ayant été exaucé à cause de sa piété, quoi qu'il fût fils, et a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, ayant été amené à la plénitude, consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, je répète, pour tous ceux qui lui pour tous ceux qui lui et pour tous ceux qui lui l'auteur d'un salut éternel. Il est passé par les souffrances. Attends, excuse-moi, mais quand, quand je considère l'œuvre de Christ, quand je vois le chemin par où il est passé, mané. Son, son périple terrestre, la confrontation constante avec, avec les gens religieux, les, les colibés, les, les, en fait, tout ce qu'il a pu supporter, puis la croix. Voilà, la croix. Euh, ça nous paraît un, un, injuste qu'il soit mort pour nous. quoi. Moi j'aurais préféré que moi mourir pour ce que, ce que je devais payer. Hein je suis pécheur, je paye. Non, 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 l'amour de Dieu est plus grand que nos raisonnements, l'amour de Dieu est, est puissant et profond comme un ancien, l'amour de Dieu a dit non, j'envoie en, mon fils et lui va payer le prix pour eux. pour toi qui m'écoutes ce matin, pour toi qui écoutes, il, il a payé le prix, quel prix, il t'attend à aimer, tant aimer, pourquoi tu rejèmes Pourquoi tu pleurniches Tant aimer. Pourquoi de temps en temps, même tu te rebelles contre lui Tant aimer. Pourquoi tu te poses des questions Pourquoi tu fais durer l'épreuve Tant aimé Qu'il a donné sa vie pour toi. Il a établi... C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'autre chose que de Jésus, il a établi un pont entre le ciel et la terre, comme le serpent a été élevé dans le désert, ainsi il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Il a été élevé entre ciel et terre sur la croix, et il a fait le pont, l'échelle de Jacob. Désormais, il y a une lupe circulation. Entre la terre et le ciel. Alléluia. Jésus a ouvert le ciel. Jésus a ouvert le ciel, qui était des reins pour nous fermer, à cause de nos trans transgressions. Le fait que le sang ait coulé, le ciel est devenu pur. Et la pluie était des reins. Désormais, tu, nous pouvons nous approcher avec une totale confiance du trône de la grâce. Une voie nouvelle ouverte, faite par son sang, le sang qu'il a versé. Pour lequel il a payé pour toi, pour que tu ne sois plus dans cet état, arrête. Ou alors si tu ne veux pas t'arrêter, va à Jérusalem, t'as la tête contre le mur là-bas, toute ta vie. Peut-être le mur il va te régler ton problème. Seul Jésus peut avoir la solution à ton problème. Seul lui a payé le prix pour toi. qu'est-ce qu'il demande Que tu viennes à lui avec foi, avec amour, avec confiance. Que tu t'approches de lui avec, avec cette assurance dans ton cœur que ce que tu vas lui demander si tu reconnais vraiment tes fautes et, et, et ta responsabilité personnelle dans, dans l'épreuve même que l'autre vit parce que l'autre peut vivre une épreuve à cause de toi et toi de dire mais toi c'est ta faute tu vis comme ça mais est-ce que tu as vu ta responsabilité dans cette affaire et ta vie à toi c'est quoi ta vie le résultat, c'est ça. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, mon cher Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, sympathiser à nos infirmités. Mais nous en avons un, de souvent sacrificateur, qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Alors donc, écoutez bien, approchons-nous avec confiance. La confiance faisant partie de la foi, n'est-ce pas Du trône de la grâce, afin que nous trouvions miséricorde et que nous trouvions aussi grâce pour avoir du secours oui. eh, du secours au moment opportun mon Dieu qu'est-ce que tu te prives de la bénédiction de Dieu pas après pas avant juste au moment où il faut je vais te dire une chose l'épreuve que nous passons et les épreuves que nous passons tournent à la louange de la gloire de Dieu toutes nos épreuves que nous passons tournent à la louange gloire de Dieu tu comprends ce que ça veut dire tu auras l'occasion de lui rendre gloire parce qu'il t'aura fait passer l'épreuve même même si je passe dans l'ombre de la vallée de la mort je ne crains rien car tu es avec moi ton bâton et ta houlette, voilà qui me rassure. Qui me rassure. L'épreuve de la mort, on y passera tous. Est-ce que nous serons rassurés au moment de passer dans le royaume de Dieu ou allons-nous à notre chemin L'épreuve est le moment idéal et béni au travers de laquelle nous pouvons nous approcher du Seigneur. C'est là que nous recevons miséricorde et que nous trouvons grâce pour avoir du secours au moment opportun. Car dans l'épreuve, il y a toujours une opportunité de la part de Dieu pour nous approcher un peu plus de lui. L'épreuve n'est pas sans issue. Au contraire, dans le Seigneur, elle produit des fruits merveilleux pour la vie éternelle bien plus dans Romains 5 Paul dit bien plus nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance et non seulement cela mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations sachant que la tribulation produit la patience et la patience l'expérience et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Paul dira pour finir, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'épreuve est donc pédagogique dans le sens où elle nous amène à consoler d'autres frères et sœurs qui passent par les mêmes épreuves par lesquelles nous-mêmes nous sommes passés. Et pour terminer, je vous lirai ce passage de Romains 16, le dernier chapitre de Romains. Et je ne le lis pas en entier, mais j'en ai sorti deux éléments qui qui va finaliser le message, or, à partir de verset 25, or, à celui qui est puissant pour nous affermir, et un peu plus loin, au oh Dieu qui est seul, sage, soit la gloire éternellement. Amen. Amen. Euh, je voudrais vous dire que, euh, lorsque nous, nous, nous passons entre les mains du Seigneur il y a toujours quelque chose à en retirer et c'est pas, pas en vain que le Seigneur nous fait passer par l'épreuve elle va nous faire découvrir nos besoins elle va nous amener à acclamer à Dieu euh, de nous transformer sur le point qu'il nous montre le, le vrai problème c'est d'admettre que nous avons besoin encore de changer et que nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous transforme. Euh, l'épreuve va aussi euh, nous, nous faire comprendre à quel point l'orgueil s'attache au cœur de l'homme. Je répète, l'épreuve nous passons va être révélatrice de l'orgueil qui se cache dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que Pierre va dire que Dieu, notre Dieu, notre bon Père Céleste, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen Voilà. Donc, les épreuves de la vie sont là. Nous allons les assumer et les assurer avec Dieu et avec le concours du Saint-Esprit. Parce qu'il nous faut régler nos problèmes, si nous voulons avoir un beau renouveau au milieu de nous. Il ne faut pas que dans ce renouveau que nous demandons, l'accablement de nos problèmes nous empêche de rentrer dans le, nouveau, dans le renouveau. Pourquoi Parce que c'est un piège du table que de détourner notre regard sur ce que Dieu veut faire pour faire fixer nos regards sur notre misère à nous. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle